0: Ahojte Madridisti, vitajte v našej 19. epizóde Hala Madrid podcastu. Dnes sú tu spolu so mnou Paťo a David, Chalani, čaute.
1: Čauko. Čaute.
0: No a dnes máme pre vás prichystané zaujímavé témy. Pozrieme sa na tú aktuálnu predsezónu prípravu. čakajú nás tri prípravné zápasy v Amerike. Pozrieme sa na odchody Joviča a Kuba z Realu Madrid. Rozoberieme si napríklad aj situáciu 1 Hazarda, keďže sme sa dozvedeli, že môže hrať aj na pozícii falošnej deviny. Rozoberieme si takisto aj konkurenta nášho najväčšieho Barcelonu aj jej pos- posilí a nazrieme aj do našej akadémie do rezervného týmu Casty, kde sa pozrieme na aktuálne, hlavne teda odchody, ktoré sa realizovali v našom teda B týme. Dobre chalani, poďme hneď na tú prvú tému a to je predsezónna príprava. Čakajú nás tri zápasy s Barcelonou, Klub Amerika a Juventus Turín. David, čo očakávaš od týchto zápasov?
2: Tak od predsezónnej prípravy očakávam najmä to, aby dostal priestor čo najširší okruh hráčov. To znamená, aby, sa, aby si zahrali na ihrisku aj hráči, ktorí sa bežne počas sezóny na ihrisko nezvyknú dostať. Tiež by som bol rád, ak by práve sa ukázalo, alebo aby sa trénerovi vyjasnila situácia ohľadom hráčov, ktorí ešte sú možno na prelome odchodu z klubu. Uh, rozhodne by bolo dobré uh, vyskúšať nové posily ako je Rudiger, Čuameny. Uh, mohla by nám predsezónna príprava priniesť, uh, uh, dá sa povedať, nejaký základný rámec toho, uh, ako sú hráči uh, pripravení uh, na začiatok sezóny, či niekto, či nevybehne napríklad nejaké prekvapenie, to znamená, uh, či napríklad nebude uh, spôsobili. Uh, podávania stabilných výkonov vo vysokom tempe a v dobrej forme hráč, od ktorého sme to možno vôbec nečakali. E, tiež dúfam, že predsezónna príprava nebude len o zápasoch, ale že aj hráči sa dokážu dobre náladiť, že si to v, v tej Amerike užijú. No a v neposlednom rade sa teším celkovo z toho, že sa opäť dostávame do toho zápasového kolotoča, že e, uvidíme opäť hráčov Reálu Madrid po letnej prestávke v akcii a Verím, že uh, výsledkovo uh, dokážeme čo najvyššom počte zápasov aj úspieť.
0: OK, super, takže som to pochopil správne, že v nedelu o 5. si hej?
2: No jasné, to bez debat, na El Clasico. <hýk>
0: jasné, super, ja sa tiež na to teším, že uh, po pauze, už nám to aj chýba, asi aj ten Ligový kolotoč, Liga majstrov a všetko s tým spojené, takže aspoň takto si vychutnáme najbližšie priateľské zápasy. Paťo, ako vidíš výsledkovo tý, uh, tú prípravu? Bude to opäť také, ako je v, re, takto pri Reále Madrid s vykom, že bude to neúspešná príprava, ale možno úspešná sezóna, Nemusím asi pripomínať výsledky s atletikou Madrid z minulých rokov a tak ďalej. Ako to výsledkovo typuješ?
1: Hmm. Škoda, zobral som mi to zrovna z jazyka, dúfal som, že to David nepovie, <laughs> ale ako v konečnom dôsledku tá príprava je jednou už v podstate, aké padnú výsledky a myslím si, že, že jeden tým už dostal jednu trofej za výsledok, to stačilo tento rok a... Celkovo tú prípravu tiež vnímam, tak ako hovoril David, aby sa odskúšali nové rozostavenia, poskúšali sa nové posily, prípadne hráči, ktorí sa vrátili z hostovania. Takže skôr to brať ako možno um, takú poslednú šancu um, vyskúšať si niečo nové, overiť si, či to bude fungovať, predtým, než sa to skúsi vlastne naostro v tom zápasovom tempe, Minulý rok sme mali zrovnať s týmto problém, keď zrovna Karo skúšal hrať na faošnú deviatku veľklasiku. Nemal to odskúšané v nejakom zápase, či už prípravnom alebo ostrom a on to v podstate pustil vtedy uh, proti tej Barcelone. Vieme, ako vtedy aj ten zápas dopadol. Takže dúfam, že ak karol nejaké takéto zmeny chystá do sezóny, uh, že uvidíme nejaké takéto experimenty od neho hneď teraz, lebo v podstate minulý rok, aj tak tá príprava vlastne ani nebola. Dá sa povedať, nemal čas ani priestor na to niečo skúšať. Takže dúfam, že tento rok si to vynahradí a, a, a vyskúša toľko vecí, aby ich bol schopný využívať počas toho roka aby sa nám nestalo, že budeme v podstate čitateľní pre toho súpera. Osobne by som rád napríklad videl aj rozostavenie stromu, stroma stopermi, lebo myslím si, že my máme celkom Dobrých stoperov, tu už teraz aj s Rudigerom, aj Militao a Laba, ktorí všetci traja sú technicky veľmi dobre zdatní, vedia dobre vyvážať optu, tak ja osobne by som chcel vidieť aj rozostavenie s troma stoperov.
0: OK, to je zaujímavé, lebo ja som sa nedávno dočítal, že dokonca by mohlo byť rozostavenie aj 4-4-2, že na dvoch útočníkov... Ale áno, akože koncepciou by sa hodilo aj to možno 3-4-3 alebo podobné, čo, na čo bol napríklad aj Rudiger zvyknutý v Chelsea. Takže sme zvedaví, no, že čo Karlo pripraví. Obzvlášť táto príprava je dosť dôležitá. Aj to spomínajú nejakí hráči. Niektorí hráči to spomenuli aj teda v nejakých rozhovoroch, ešte keď boli v Madride, že je to špeciálna príprava, alebo však je to aj špeciálna sezóna. Bude prerošená tými majstrostvami, svetami, teda majstrostvami sveta, a vlastne aj Pintus rozdelil na tri fázy celkovo tú prípravu. Takže teraz je tá klasická predsezónna príprava a potom bude tá sezóna prerušená a hráči, ktorí zostanú v podstate v klube, ktorí nebudú povolaní do reprezentácie, tak s nimi bude mať špeciálnu prípravu počas toho mesiaca, keď sa budú hrať majstrostva. A zase špeciálne bude aj to, keď sa tí hráči, ktorí naopak išli na majstrovstva vrátia sa, tak tam bude veľmi dôležitý oddych, nejaký, nejaká regenerácia a tak ďalej. Čiže veľmi náročný program, veľmi náročné tri ako keby etapy tej prípravy. Oni v podstate aj, hovorím to obdobie, na majstrovstva sveta už aj to považujú za, za také za prípravné obdobie. Takže veríme Pintusovi, veríme v jeho zázraky. Ukázal nám aj minulú sezónu, že jednoducho nie nadarmo si ho Real Madrid najal, alebo respektíve, že ho získal a Budeme dúfať, že opäť ukáže hráčov v top forme, hlavne po tej fyzickej stránke.
1: Jednu vec by som dodal. Mm. Dúfam, že nedôjde k žiadnym zraneniam, lebo všetci si pamätáme rok 2019, keď sa Asensio zrovna, tuším, to bolo v Amerike, nie som si istý, ale tuším, to bolo v Amerike proti Arsena'u, keď sa zranil a vtedy sme v podstate dá sa povedať, že oni ho prišli, lebo po tom zranení to nikdy už nebol ten istý Asensio, ktorý predtým. Takže dúfam, že to dopadne hlavne po tej zdravotnej stránke, dobre pre všetkých hráčov.
0: Áno, áno, už keď spomínáš a ja celkom sa opäť zamotáva situácia, ako Nemáme to v témach, ale, ale opäť je to zaujímavé. Však na našom webe pravidelne informujeme článkami, tak si môžete potom prečítať. Dobre, ale čo máme teda napísané v témach, čo sme sa aj dohodli, že budeme riešiť v tomto podcaste, tak je odchod Lukujoviča do série A, do, konkrétne do Fiorentiny. Dalo 4 góly, čiže čo, bude sa mu dariť v tom Taliansku? David, ako to vidíš?
2: Uh, rozmýšľal som dlšie, lebo ten mi si poslal skôr a zamýšľal som sa nad tým, že, že tá situácia okolo Joviča je, bola a bola v klube vždy taká, taká zvláštna. Jeho pôsobenie v klube bolo prakticky... Aj tie príležitosti, ja, ja to vnímam osobne tak, že nebol typom hráča, ktorý mal možno dostatok toho herného času sa v klube presadiť. Ne, necítil som ani z jedného z trénerov, pod ktorými hral úplnú dôveru v jeho schopnosti. A potom som sa zamýšľal nad tým, že z akého dôvodu kupujeme hráča, ktorému prakticky ani jeden tréner, pod ktorým hral, 100% neveril. Samozrejme, bolo to aj bolo to aj na úkor toho, že Benzema sa dostal do životnej formy. Aj pre Joviča tam prakticky nebol priestor a tréner nebol otvorený tomu meniť niečo, čo funguje. No, a, no na druhej strane je potrebné povedať, že uh, konči sa to aj môžeme, že naozaj v klube sa nepresadil, no je potrebné vlastne zistovať, že na úkor čoho, či to bolo na úkor herného času, či to bolo na úkor toho, že nezvládol tlak, to už vlastne je iba otázka každého jedného fanušika a možno otázka jednotlivých faktorov, že kto si to ako vyloží, že čo bol tým hlavným dôvodom, prečo sa Jovič v Real Madrid nedokázal pre, uh, presadiť. Ale možno za tým netreba hľadať nejaké, nejaké fantaz, uh, veci. Ale jednoducho existujú útočníci, ktorý, ktorému viac vyhovuje hrať v priemernom klube a dokáže sa skôr presadiť, je golovejší, a príde do toho veľkého klubu, kde je na neho vyšší tlak, je aj pod väčším hľadačikom médií, jedno s druhým a už, už tá fazona klesá, príde jedna chyba, druhá, píše o ňom Marka, iné deníky. a do, do, dochádza sa vlastne do tých problémov a nedokáže sa s tým vyrovnať. Čiže možno je dobre, že išiel do tej Florentiny a že tá talianská liga mu bude sedieť viac. Ja by som bol rád, keby sa tam herne presadil, predsa sa bol to náš hráč určitú dobu a vôbec by som, by som to potom klubu, ako Real Madrid nevyčítal, že u nás sa nepresadil a vo Florentine dáva goly. Taký je futbal, taký je život profesionálneho futbalistu jednoducho. Ja za tým nehľadám chybu ani na jednej strane, ani na druhej strane. Prajem veľa šťastia a verím, že že bude robiť fanušikom radosť aj v Taliansku.
0: Kvality na to určite má. Myslím si, že ukázal v tom Frankfurti dostatočne, však patril medzi najlepších strelcov aj v rámci Európskej ligy a tak ďalej. Čiže určite kvality na to má, ale zase naopak, áno, nehľadám chybu ani ja, ale zase treba uznať aj tie všetky kauzy, ktoré mal on v rámci nášho klubu vtedy, keď porušil ten protokol. O o covidia, odišiel svoj voľne do Srbska, hej, potom to jeho záhadné zrade, ktoré si tam privodil a zrazu nemohol trénovať, kde údajne len nejak proste spadol zbyt- úplne zbytočne, hej. A nevieme, čo je všetko za tým, ale ja mu držím palce, tiež sa prikláňam k tomu, že mu držím palce že sa naštartuje a bude jedným z top a potom si môžeme vlastne povedať, že, že aspoň, <laughs> že Opäť je to niektorý hráč, ktorý sa proste jednoducho v Reále Madrid nepresadil. Paťo, ty tu ako vidíš celú tú situáciu s Jovičom? Myslíš, že je to jeho vina, alebo je to naopak vina tých trénerov, ktorí mu nedali šancu v Reále Madrid?
1: Ja použijem vladové slova, myslím si, že momentálne sa hodia. Bolo to strašne dávno. Veľa podcastov späť. Ale môže to byť Jeden z problémov. On vtedy hovoril o tom, že možno tam postavíme Joviča, ale my stále hráme ako by tam bol Benzema. A Jovič nie je Benzema. Benzema je proste hráč, ktorý zbieha obšie do, do pola, tvorí tú hru, pomáha tým spoluhráčom hráčom pri kombinácii, pri vyvážaní opty, pri bránení. A toto Jovič není. Jovič je skôr taký ten kový hráč, ktorý proste dostane optu, urobí si priestor a zakončí. Ďalšia vec, nie som si istý, ale mám taký pocit, že som niekde čítal v jednom z jeho rozhovorov, že on v tom Frankfurte hrával proste e, s dvoma útočníkmi a že v takom, teda v systéme s dvoma hrotovými útočníkmi a že v tom systéme sa cíti lepšie. E, čiže môže byť aj vec toho, že... V podstate mu nesedelo to rozostavenie, v ktorom Real Madrid hrával. Aj keď sa treba povedať, že Zidane skúšal rozostavenie 4-4-2, kedy on hral zároveň s Benzemom a pod ním hral Edgard, To bolo tušené na začiatku minulej sezóny, než Martin odišiel do Arsenalu. Ale celkovo um, není to ten typ útočníka, ktorý Real Madrid hľadá a potrebuje. Uh, byť útočníkom Realu Madrid neznamená len dávať góly, znamená to aj fakt uh, tvoriť pre tie produktívne krídla, alebo v podstate hra Realu Madrid bola audiak živa založená na tom, uh, že hrotový útočník vypomáhal, tvoril priestor a nahrával uh, tým krídlom, Či už to bol Ronaldo, bol tam dimária, alebo tam Bale a podobný. Takže uh, celkovo Jovič uh, ako hráč nie je zlý útočník, to je výborný, on to potvrdzoval aj či už v reprezentácii počas toho času, keď hral za Reál potom si odbehnul na to neúž tak úspešné hostovanie Ein- vo Frankfurte ale tam tiež sa párkrát presadil takže nehľadal by som problém tak ani v tréneroch ani v ňom, jednoducho mu to nesadlo a, a ako už hovoril David, to sa proste nabáľovalo Bo, bola tam vysoká cenovka, boli nejaké očakávania a potom prišiel toak mediálny, potom. jednoducho to nemusel uniesť, je to mladý chalan a ani jeden z nás nevieme možno predstaviť, proste, aký je to toak na, na tak, toho človeka, keď hrá za Real Madrid, keď sú tam očakávanie, keď niekto na vás nalepí cenovku, stal si 60 miliónov, musíš to splatiť. Jednoducho boli aj väčší hráči, ktorí prišli do Real Madrid a pomlelo ich, to nezvládli to. Takže nemám mu to za len mi je ľúto toho, že sa nepresadil, lebo keď prichádzal, ja si pamätám, on nepatril len medzi najlepších strelcov Európskej ligy, ale celkovo v Európe, čo sa týkalo líg, on tam strašne vteda, to bolo strašné zviera, ten rok, ako sa presadil v tom Ajnachte, takže je mi len ľúto toho, že sa nepresadil, ale určite mu prajem len to najlepšie, nech reštartuje tú kariéru a nech ešte ukáže, že je to skvelým hráčom, že je skvelým hráčom a že má na to byť niekde útočník číslo 1 striena tie goly.
0: Ja ozaujím ešte tému Jovič tým, že vlastne odišiel zadarmo s tým, že Real Madrid si ponechal 50% jeho práv. To znamená, že ak by bol predaný niekedy v budúcnosti, tak 50% ide do pokladnice Realu Madrid. A vlastne prečo sa rieši, je to teraz také dosť populárne pri týchto odchodoch v Reále, možno aj našli spôsob, ako sa zbaviť niektorých hráčov, zbaviť v úvodzovkách, hej. ako sa, ako proste pustiť niektorých hráčov, aby aj Reál z toho mal niečo a zároveň aj ten hráč, aby dostal možno lepšiu minutáž v rámci tých zápasov, takže tých 50% je celkom priateľných. Ale na druhej strane zase bol to logický krok. Povie sa, že prišiel za 60 miliónov, ale odchádza za darmo. No nie je to úplne tak, lebo však kontrakt mal platný ešte 3 roky. Za tie 3 roky on mal plat vlastne nejakých 6,5 milióna alebo 6 miliónov eur za rok. A v hrubom je to 10 miliónov, čo reálne klub musel po odvedení daní a tak ďalej, musel jednoducho vyplatiť tých 10 miliónov. Takže za 3 roky... Mm, s vidinou toho, že by vôbec nehral, alebo, tak, alebo že minimum minút by proste hral, tak ušetrených 30 tisíc, teda 30 miliónov eur a v podstate je tam aspoň tých 50%, že keď sa predá. Tak ako ty braviš, Paťo, že možno ak si reštartne tú kariéru, a v budúcnosti bude predaný za nejaké slušné peniaze, tak možno sa tá jeho hodnota, aj ktorú do neho investoval ten Reál, možno sa mu to aj vráti. Hej, takže Ak to zoberieme tak, že už len to, že teraz Reál mu 30 miliónov nemusí vyplatiť, tak už to je ako keby, dá sa povedať, že peniaze doma, ako sa hovorí. Takže, takže tak, dobre. Či týmto by sme uzavreli Lukujoviča. A ďalší čerstvejší odchod je Takefusa Kubo, Japonec, ktorý bol dlho považovaný za... Jeden z najväčších talentov uh, možno tých, tých zahraničných hráčov. Uh, možno len doplatil na tú situáciu, ktorá aktuálne v klube je, že sú obsadené všetky tri miesta na, pre, teda pre hráčov mimo Európskej únie alebo mimo teda hráčov, ktorí majú Európsky pas a musel odísť. Odišiel do Realu Sociedad. Uh, David, ty to ako vidíš, bude mu ten klub sedieť, zostáva v La Lige, čo je možno taká výhoda, že si ho môžeme naďalej vychutnávať v tom Španielsku, ale že celkovo ako vnímaš to, že ten klub ako Real Sosiedat?
2: Tak Kuba sme videli, myslím, v Mallorque, kde mal fakt, že dobrú sezónu. Bolo to síce už skôr, ale Mallorque sa mi veľmi páčil. A vlastne, keď spomínaš ten Real Sosiedat, tak... Uh, vracia sa mi spomienka, ako tam išiel Martin Odegaard, uh, ktorý prakticky potom v tom reále sosiedat pomotal uh, Real Madrid hlavu a rok na to išiel späť, sice samozrejme on tam hosťoval, ale uh, hral tam výborne, čiže ak by sme sa odrazili od toho, je to samozrejme úplne iný hráč, Takefusa Kubora je krídlo, Martin bol skôr stredovým hráčom, kreatívne tvoril a tak ďalej. No, je vidieť, že tie vzťahy možno medzi klubmi fungujú a že dokážu pracovať s takýmito hráčmi. Verím, že ak bude dostávať príležitosti v klube, V rámci ako si hovoril Marek, dostala, v rámci ligy, tak by sa vlastne mohol presadiť v tom reálne sosiedať. Tiež uh, myslím, že je to rovnako ako s Jovičom, že 50% z nákupu ide Real Madrid. Áno, a... ale
0: tam bol aj poplatok za prestup. Ak sa nemýlim, tak to bol 6,5 Áno, eur. Áno, áno.
2: Čiže uh, keďže uh, situácia je aká je, tak uh, myslím si, že celkom, celkom výho- výhodný prestup. Uh, Preca len tie, čo si budeme hovoriť, uh, jasné, bol by fajn, uh, ak by mal miesto v reále Madrid, pretože prakticky uh, v sezóne ešte reálny priestor v klube nikdy nedostal, ale uh, na druhej strane doplatil trochu aj na situáciu, pretože ja pred začiatkom tejto sezóny, ktorá už skončila, uh, som uh, Rodríga... Uh, vnímal na hrane s Takefusa kubom, že možno by ho dokázal pretlačiť, ale to, čo dokázal Rodrigo, jednak je to z časti aj šťastie. No nebudeme si hovoriť, Rodrigo dal góly, ktoré, ktoré sa do histórie zapíšu už navždy. Rozhodol zápasy v lige majstrov, bol dá sa povedať najkľúčovejší možno žolíkom z lavičky spolu s Kamavingom a myslím si, že práve to bolo tým zlomovým krokom, prečo v súčasnosti ani neváhame o tom, že či by Rodrigo mal ostať v klube alebo nie a týmto podľa mňa úplne Takefu sa Kubo zhasol respektíve zhasli jeho šance v Reále Madrid a klub sa vlastne musel s hráčom ako je on rozlučiť na druhej strane aj ten štýl hry by možno bol v reále Madrid žiadaný pretože Takefusa Kubo ak nastupoval v La Ligue videl som samozrejme iba zopár zápasov je ozaj dravý, rýchly kreatívny skutočne veľmi vybušným hráčom, akože čo sa, čo sa podania výkonu týka nie agresivitou a v tomto zmysle. Čiže bolo by možno fajn ho vidieť. No myslím si, že Real Madrid s takými cieľmi, aké má v sezóne musí sa pozerať vlastne po trochu iných hráčoch a ak priestor pre Kuba v klube nebol, tak si myslím, že je fajn, že sme sa s nimi rozlúčili, s ním rozlúčili a vlastne aj celkovo že ten klub sa obmienia, že odchádzajú hráči a ktorí dá sa povedať dlhodobo aj ten klub parazitovali, nehovorím, že Kubo patril k týmto hráčom no jeho odchod vlastne vnímam pozitívne, pretože ukázalo sa, že také Fusakubo nenaplnil tie očakávania, ktoré sa od neho kladli už dá sa povedať od mladežníckých kategórií a že nedosiaval ten úplný vrchol a, pred... a nenaplnil tie predpoklady, aké od neho futbalová verejnosť komplexne očakávala a myslím si, že sa stal z neho prakticky priemerný futbalista a radšej nech dostáva plnú minútu až v reále sosiedat kde je priestor na rozvoj než má v Realu Madrid dohrať 5, 10, 15 minút a futbalovo bude ešte z toho priemeru ďalej upadať čiže vnímam to, vnímam to pozitívne tiež aj odchod tohto Japonca
0: Ok a Páťa ti ako vidíš Kuba o, v reále sa osieda, že sa mu to on vlastne aj sám sa vyjadril pri tom prvom rozhovore, keď prišiel do klubu, tak mal taký ten prvý rozhovor vlastne už uh, priamo v San Sebastiáne, že, že jemu ten herný štýl sadne. Prečo myslíš, bude to tak alebo ako to vnímaš.
1: ty? <coughs> Najprv doplním Davida, A, také fuza Kubo neni len práve krídlo. On dokonca za Japonsko na olympiáde odohral ako ofenzívny záložník ako desiatka, tak ako Edgard, tam sa mu dosť dobre darilo. On je niečo také ako Brahim Dias. Oni sú proste desiatka lomenú krídlo, pri nich človek sa moc nevyzná. Čo sa týka Kuba suseda, neviem si to predstaviť, nakoľko oni v podstate hrajú aj na desiatku, a v podstate. Tá pozícia, ako som pred chvíľou povedal, mu aj za ten japonský národný. Tým sedela, čo sa týka krídelných hráčov, tak v podstate z tých, čo tam má k dispozícii sosieda, ako je ojarzábal Portu a Januzaj, tak si myslím, že by mohol pravidelne nastupovať, lebo ak tak vezmem kvalitou, a keď tu porovnám, tak možno tak ten ojarzábal, je kvalitatívne lepší, aj produktívnejší, ale Januzaj a Portu sú možno na rovnakej štartovací čiare, tak ako Kubo a verím tomu, že sa tam presadí, lebo tá konkurencia není taká ako v reale Madrid. Tak ako povedal David Rodrigo si na koni o uh, sympatie, či už predstaviteľov klubu alebo trenerského štábu, keďže nastupoval ako žolík a dosť často tie zápasy rozhodoval, dokázal byť tým rozhodujúcim hráčom, tým hráčom, ktorý proste dokáže strieľať boli a to je to, čo sa počíta v, v reále. V reále sa nepočíta s peknou hrou alebo s tým, že, že sa odohrajú pekné zápasy, tu sa rátajú hlavne ciele a, a hlavne trofeje. Čiže ten jeho štýl podľa mňa aj zapadne do toho Sosiedadu, lebo v podstate jeho aj vo Amasi prezývali japonský Messi, lebo on je veľmi podobný jemu, on dokáže predribovať niekoľko hráčov a tou lavačkou dokáže zakončiť, ale tu je zase problém, ktorý vyzdvihol zase Vlado, že Real síce posielal tých hráčov na tie hosťovania, ale koľkokrát to nebolo koncepčne doriešené, lebo Real ofenzívneho hráča, ako je Kubo, do týmu ako je Chetafé, Majorka, ktoré viac času v zápase bránia a ten ofenzívny hráč nemá toľko priestoru a času na to, aby dokázal niečo predviesť. Čiže v podstate tým, že on chodil po takýchto hostovaniach, tak možno mu uškodili práve aj tie hostovania. Nemu by možno svedčil nejaký menší klub v nejakej menšej lige, ale kde by jednoducho hral ofenzívny futbal a nemusel chodiť vypomáhať do obrany. Lebo v podstate myslím si, že hlavne tam sa zabil ten jeho potenciál pri výbere tých hošťovaní. Z druhej strany nejde ten krok vnímať negatívne, keďže nemal šancu sa presadiť určite by, nebol poslaný niekam preč Rodrigo, ani Vinicius ani Militao. Čiže v podstate z hľadiska kúbu aj hráča to je najlepšie možné rozhodnutie, že odišiel a bude môc hrávať niekde inde. Áno, tak veríme, že sa mu bude dariť a
0: o, nechajme sa prekvapiť. Ja som naozaj v prvom rade rád za to, že Uh, zostáva fakt v španielskej lige a môže sa predvesť či už aj proti nám, alebo samozrejme proti iným klubom. A vieme, že Real Sosiedat uh, nie je klub, ktorý hrá, hrá proste v prvej desine vždy, hej, môžeme to tak nazvať a, a môže len prosperovať v jeho kariére aj naďalej. Uh, chlapci, teraz keď tak na vás, tak máte pekné košielky, pekný ste v nich. Sekte vám to vidieť, ja som sa t- trošku odlúčil od vás, ale... Ale nevadí, dobehneme to, však som vám povedal, že prečo, prečo tak, inak by som si dala aj ja tú peknú košilku. Dobre, tak toľko asi k tým odchodom čerstvým, ktoré, ktoré teda sa udiali za posledné obdobie, však tie predtým, ako belisko, Marcelo sme si už rozoberali. Ale ma ešte to, že čo si myslíte, do konca leta ešte prídu nejaké posily, aby sme sa povenovali ešte aj tým príchodom? David, ako to vidíš? Prídu nejaké posily, alebo možno aj keď nie, tak koho by si si želal, aby prišiel?
2: Tak nedávno som videl vyjadrenie Karola Ancelottiho, ktoré prakticky potvrdil Fabrizio Romano, že Ancelotti sa vyjadril, že prakticky je spokojný s terajším kádrom a že už asi žiadnu ďalšiu posilu očakávať nemusíme. Čo ma trochu aj prekvapilo, nečakal som možno príchod veľkého hráča, ale očakával som ešte príchod aspoň jedného hráča, pretože myslím si, že sezóna je dlhá. Budeme hrať o 6 trofejí a tá obmena je veľmi dôležitá. Musíme podľa mňa sa inšpirovať trochu aj... Liverpoolom a tým, čo robí Klopp, že dokáže, dokáže z tých hráčov, ktorí možno v tých, v tých veľkých zápasoch nedostávajú priestor, ich držať vlastne dostatočne namotivovaných na, slabšiu, na, slabšiu, na slabšiu, slabší zápas a nastúpiť napríklad na FA Cup. V osem finále videli sme, ako to robil napríklad s Minaminom, s Japoncom, ktorý mu tam rozhodoval zápasy v pohároch a dokračal ten klub až do finále, kde možno ten hráč už potom nedostane príležitosť v tom zápase, čo je vlastne možno trochu na, na jeho škodu. Ale pre dobro klubu, a to si myslím, že musí robiť aj Real Madrid, musí, musí dokázať hrať s celým ústvom, a chceme vlastne hrať o všetky trofeje, a musia dostávať príležitosť viacerí hráči A nemôžeme doplatiť na to, čo, čo sme robili v tejto sezóne. Že hralo zopár so pár hráčov, kostra mužstva bola malo obmienaná. A v tejto sezóne, ak budeme toto robiť, tí hráči nebudú vládať. Nie je možné, aby sme odohrali takú porciu zápasov s, s tou istou kostrou. To znamená, že z, toho, z tohto aspektu som očakával príchod ešte nejakého hráča nie veľkej opory, ale hráča, ktorý dokáže nastúpiť práve do takéhoto menšieho zápasu a dokáže odohrať štandard a dá sa na jeho spoľahnúť. A, a ak by som osobne mal e, povedať nejaké meno, že, koho by som si vedel predstaviť, e, neviem prečo, ale e, chvíľu som rozmýšľal nad tým, že by mohol prísť nejaký krajný obranca, keďže boli tam problémy aj s tým daným Carvachalom chvíľu no potom som som sa tak zamýšľal nad tým že verím, že Ancelotti dá priestor Viniciusovi na tej obrane ako Viniciusovi Tobiasovi na kraji obrany a z tohto hľadiska ak teda bude dostávať on priestor a bude práve tým hráčom, ktorého som spomínal tak uh, potom možno, možno príchod nejakého útočníka uh, osobne by som si žal, ktorý by dokázal vlastne hrať druhé húsle Benzemovi uh, to bola moja, uh, moja prozba alebo moja tužba už uh, počas minulej sezóny že mali by sme hľadať takéhoto útočníka nevyšiel Mbappé a z toho dôvodu práve Benzema bude tou jedničkou aj v tejto sezóne a potrebujeme ochotného hráča ktorý je schopný priznať na 30-25 minút alebo práve do toho slabšieho zápasu dať gol, mal by to byť podľa mňa skúsený hráč. Je, je škoda, ak naozaj bude pravda, že už žiaden hráč nepríde pretože mali sa mi, mali sa mi, malia sa mi tie príchody. spomínal, riešil som to aj s Paťom, že Konkurencia nakupovala výrazne aj napriek tomu, že tá finančná situácia nie je ideálna a Real Madrid sa opäť spolieha, dá sa povedať, na síce postupnú obmenu, ale bojím sa trochu toho, že že to nebude stačiť.
0: Takéto názory prevládali aj, aj medzi fanúšikmi. A mm, otázne je, no, že fakt ten Ancelotti sa vyjadril, že, že nepríde už nikto. Uvidíme. V perez, keď poskytol rozhovor pre Al Shearing Vito, čo sme vlastne pospísali aj my na našom webe, tak uh, vtedy to bolo ešte také, že nie, leto je dlhé, hej že Rüdigeru a Chuameny už boli potvrdení, že leto je dlhé, môže sa stať čokoľvek, ale, ale že skôr nie, tiež bol toho názoru. Pačo, ty by si si vedel ešte predstaviť čo, nejakú posilu, toto leto. Inak Čite ty chová, chováš doma lastovičky, lebo nás budú sprevádzať asi týmto podcastom.
1: <rý>
0: <A rý> ešte čo, mám
1: s nimi problém, dostali sa mi pod strechu, pár som ich už ako vypúšťal pred Je, podcastom. Ja aj píšem
0: na ocapel, asi si to nečítal, že pošli ich. Sorry, no, ospravedlňujem no, tak... sa, nevyhnal som ich
1: všetky, ponáhal Bu, sa Budú naše
0: vokalistky, budú nás Áno, to, to je let,
1: letná atmosféra. Presne tak, Marek dal košelu, ja som dal spev. Ej, <laughs> hej,
0: všetko máme, kompletný podcast.
1: No jasné, a takto, ak sa nemýlim, Peres sa vyjadroval aj raz v tom zmysle, že teraz sú na programe dňa odchody a podľa odchodov budú závisieť budúce príchody. Uh, to je prvá vec. Druhá vec, uh, viac menej, som s kádrom spokojný, ale chýba mi nejaký ten druhý útočník za tým Benzemom. Nieko, niekto typu, povedzme, neviem, Edin Dzeko, proste už starší hráč, dohrávajúci kariéru, ktorý sa proste zmieri s tou avičkou, že pôjde možno do nejakého pohárového zápasu alebo naskočí. Ono daň bol
0: ponuknutý Reálu Madrid, teraz podľa najnovších správ, že reálne bol ponuknutý, ale že ho klub odmietol. Neviem, či, si, či no, ste to zachytili, ale Edin Jacob bol normálne ponúknutý a celkom dobrý, ne, nepamätám si, aký zdroj to bol, ale že celkom dôvryhodný, takže reálne asi tie jeho agenti oslovili Real Madrid, takže ale, ale nezachytil som.
1: Hej, hej, hej ale v konečnom dôsledku niekto taký, lebo v podstate v Manchester United niečo podobné plnil Edison Cavalli, čo bol útočník, ktorý prichádzal do záverov zápasu alebo keď bolo treba otočiť stav zápasu alebo proste hráč, ktorý dokáže nejaký menší duel proti svabšímu superovi úplne v pohode zvládnuť, tak toto mi chýba, lebo proste ten Benzema je v životnej forme, ale treba si uvedomiť, že ho čakajú pravdepodobne majstrovstva sveta, Uh, ak sa teda nič uh, nestane. Uh, no a tých zápasov môže byť preňho v sezóne povedzme do 70 zápasov, lebo myslím si, že francúzi môžu na majstrovstvách sveta zaísť dosť ďaleko. A, takže chcelo by to niekoho, kto proste tomu benzemovi bude kryť chrbát, aj keď sa množia správy, že, uh, že vraj Hazard je skúšaný ako falošná deviatka. Ale nepríde mi moc v poriadku spoliehať sa na hráča, ktorý tri roky prakticky nehral, poriadne futbal. Že by mal byť práve náhradou za nášho kľúčového a možno najdôležitejšieho hráča. A preto ja by som fakt ocenil, keby klub možno aj trošku proti tej filozofii, ktorú, ktorú teraz uctieva, keby išiel proti tomu prúdu a fakt priniesol nejakého skúseného staršieho útočníka, ktorý by tomu Benzemovi vypomohol, ktorý by sa s ním podelil o tie minúty, aby si Benzema prípadne mohol počas zápasu zísť z hryska skôr, aby mohol proste niektoré zápasy si presedieť na lavičke a aby, aby mohol proste sa sústrediť na tie dôležité zápasy v sezóne. Aby sa nestalo to, čo minulý rok, že sa alebo teda, minulú sezónu, že sa zranil a proste my sme sa triasli, že kto bude hrať Jovič, Mariano, proste to nie sú útočníci, m- ktorí by ho dokázali aspoň z časti nahradiť a proste niekoho takého to reál potrebuje.
0: Áno, ja som si to teraz dohľadal toho Jacka, ešte doplním, že španielský rozhlas priniesol túto informáciu El Arguero, teda radio, a že klub ho odmietol a že bolo to práve kvôli jeho veku. Takže, takže toto má byť ten hlavný dôvod, prečo vlastne ho klub odmietol. No uvidíme, ako sa to vyvinie ešte do konca sezóny. Tak odmietli sme Jacka, ale neodmietli sme Hazarda na poste falošnej deviny. Tak ako si vlastne ty už naznačil niečo, Paťo. Však on sa to voľkom aj rieši teraz a dokonca aj Carlo Ancelotti to potvrdil na tlačovej konferencii, že uh, jednoducho neviem ešte, ako sa vyvinie situácia s Marianom a... A s Borhom Majoralom, či odídu alebo neodídu, lebo tým pádom nemáme hroťaka, alternatívu k Benzemovi. Uh, David, čo, ako si ty vieš predstaviť, dajme tomu toho Edenka na poste falošnej deviny, že vieš si to reálne predstaviť, že by fungoval v tom priestore? Aj keď áno, bol tam už nejaký herný výpadok, čo povedal pred chvíľou Paťo, ale... Vyzerá by teraz dosť namotivovaný, dal taký jasný signál aj fanúšikom pri tých oslavách na sibele, kde sa im prihovoril, že bude to proste iný jeden a tak ďalej. Uh, veríš mu, že to dokáže uhrať? Jednak tak celkovo, a druhá vec, že, že vôbec na tej pozícii tej falošnej deviny.
2: Uh-huh. S vyjadreniami k Hazardovi som už trochu opatrnejší. Niekedy som, som neváhal a, a ja, podporoval <laughs> toľne som ho podporoval všetkom čo v Real Madrid robil a veril som že, že sa dokáže presadiť no zdá sa mi že toto počúvame každé leto respektíve neviem či to vytvárajú média uh, a neviem či teraz tomu mám veriť lebo zdá sa mi že vždy v lete príde či to bolo minulý rogo Iskovi či to je ten o Hazardovi stále je vlastne buď jeden dva je hráči ktorí sú mediálne vysoko hypovaní. A potom vlastne príde sezóna a buď ten hráč, buď tie očakávania sú už tak vysoké, že fanúšik, že to fanúšikovi sa jednoducho mali ten výkon a potom je vlastne ten hrač stôl frustrovaný, alebo potom je to skutočne tým, že je to iba nejaká mediálna bublina a ten hrač skutočne nie je na takej úrovni, o ktorej sa píše pretože ako hovoríš Marek o Hazardovi. Hazarda je teraz plné plne médiá všade vidím fotky z tréningov uh, médiá o ňom píšu ako cviči, ako, ako je pripravený na novú sezónu že to môže byť uh, jeho, jeho zlomová sezóna opäť a že sa dostane do toho a, a tak ďalej ale treba byť opatrný s takýmito vyjadreniami pretože uh, 3 roky bolo dosť času na to, aby, aby niečo ukázal. Uh, pozrime sa napríklad na takéhoto odchodilca, ako je napríklad Bale, ktorý dokázal, dajme tomu, presedieť na lavičke 40 zápasov, prišiel na, na 2-3 zápasy, ale tá kvalita v ňom bola. Uh, jednoducho to stále mal v tej nohe. A Hazard príde po, dajme tomu, po 15-20 zápasov na ihrisko, sú tam nejaké iskry, ale jednoducho nie je to ono. A práve z toho dôvodu som opatrný vo vyjadreniach. koniec koncov tá falošná deviatka, no uvidíme, čo to spravilo, Lebo Paťo spomínal, že skúšali sme to raz, nebolo to veľmi ideálne, s čím plne súhlasím, pretože sme úplne v tom zápase horeli. Ale ak to bude pripravené, uvidíme, čo ukáže príprava. Hazard predsa len aj v tej Chelsea, ten jeho pohyb po ihrisku bol viac menej voľný, dokázal sa presadiť aj stredom, ale neviem, či, či sa dokáže dostať do takej fazony, že by opäť dokázal obísť z piatich, hráčov a pripraviť golovku pre útočníka alebo sám zakončiť, pretože vlastne on aj keď je na tom ihrisku, je cítiť z neho, že nechce zobrať na seba tú zodpovednosť, posúval ob inému hráčovi a do koncovky sa netlačí už vôbec. Všimal som si už skôr, že, že on, aj keď je v pološanci, on radšej hľadá prihrávkov iného hráča, než aby to skúsil zobrať zase na seba a neviem, či, či to sebavedomie tak kleslo, alebo ozaj chce byť natoľko tímový alebo niečo tým skrýva. Je, je ťažké vlastne sa mi vžiť do jeho kože, že ako je na tom Čítal som aj, že ako hráč nebol veľmi, veľmi disciplinovaným hráčom a čo sa prípravi týka, že ten talent častokrát predčil tú napríklad tréningovú drinu, čiže um, uvidíme, podľa mňa je, je to ozaj buď alebo táto sezóna, alebo nič a ak chceme ho skúšať na falošnej deviatke, tak začal by som na čelo týho mieste už prípravou, aby sme potom v tých ostrých zápasoch neexperimentovali s niečím, čo vôbec nebude fungovať.
0: No ja by som ešte ten tvoj začiatok, čo keď si začalo jedenovi, že médiá a tak ďalej, tiež by som to pripísal médiám, že robili na tlak po minulé roky. Hej? Lebo jednoducho takto bolo, že prišiel, ja neviem, s väčším objemom brucha, ako by mal, hej, a tak ďalej, podobné narážky. Čiže jednoducho vytvárali na ňoho tlak a, a zároveň tam boli také očakávania, že či to konečne prelomí tú smolu. Ale teraz, teraz si myslím, že ten tlak si vytvoril on sám na seba, lebo jednoducho on to reálne vyhlasil. Hej, že teraz okay. si on, podľa mňa, tiež už má dos toho a tiež už jednoducho si povedal, to, čo ty, že buď teraz alebo nikdy, že buď, to im, buď im to teraz ukážem, alebo jednoducho nemám na Real Madrid, uznám to a možno sa o rok spakujem a idem preč. Hej, keďže on má zmluvu do 2024, ešte teoreticky by sme ho za niečo vedeli predať budúci rok, aj keď tá suma, no, to by asi na úrovni také fusú Kuba, nechcem ho uraziť, ale aj jednoducho asi tak by to bolo. Uh, takže uvidíme, no jednoducho len to je ten rozdiel, že po minulé roky to boli skôr tie médiá, ktoré vytvárali tlak, ale teraz jednoducho si ho vytvoril on sám, takže ja sám som vedavi, že ako, ako s tým naloží a, a čo vôbec od neho očakávať, lebo ja už nechcem teraz tretie leto hovoriť, že ja mu verím, on to ukáže a tak ďalej. Nie, toto tiež si nebudem sám na seba vytvárať tlak, aby som potom nedostal nejaký hejt v komentoch, čiže... Ja som už vočine mu skôr taký, že pesimista a ak prekvapí, tak budem len rád. Hej, samozrejme ja mu to prajem, chcem aby prekvapil, ale jednoducho už, už bolo dosť a nechcem tu fakt tretie leto spomínať, že však jeden to zlomí a pôjde to. Ja si spomínam ešte, keď sme začali s Vilkom točiť, tak to asi rok dozadu plus minus to bolo a tam som ho išiel presviečať Vilka, že proste jeden sa nakopne, ukáže to a vidíte, čo z toho bolo proste opäť ďalšia nevydarená sezóna. Inak Marek, uh-huh.
2: to, je, to je možno aj jubilejný, keď tak spomínaš. To možno o takom čase sme prvý natočili s
0: Vilkom. Že mne sa zdá, môžeme to pozrieť, ale každopádne je to 19. epizóda, blížime sa k 20, čo je super a, a hovorím, že približne rok dozadu to bolo, kedy sme začali uh-huh. takto nahrávať, takže... Takže to si Pačo ešte nepamäťa, lebo on, on, on je, jeho šeštia nemohli vidieť na obrazovkách.
1: Ah, ja, ja som vás poctivo počúval všetkých a dúfal, že raz budem súčasťou. Áno, už ti to nedalo, potom si ho napísal, chce mi skvám. <laughs> <laughs> oh, nebudeme zverejňovať
0: sumu, ktorú si nám ponúkol, aby si tu bol ale tak snáď zna, ho
1: vásete počúvať. <laughs> snáď jo. <laughs> Tak za to sú tie košieľky, že? Álo, álo. Vidíš, ako sme to posunuli zrazu
0: ve v košeliach. Začali sme otrániť tričkách a už sme tu takto. <súdňujem> <súdňujem> Vo firemných farbách, ako sa hovorí. No dobre, takže jedenka sme si rozobrali. Alebo Paťo, chcel by si ešte niečo dodať k Edenovi. Už som videl stýčený
1: prst, takže nech sa páči. Presne tak. Ja dúfam, že ten rozdiel, ktorý vidím ja, rozhodne alebo teda vidím uh, hovorí sa o tom, že sa úplne inak cíti uh, teraz, uh, keď pracuje už na ihrisku po tom, ako mu odstránili tú platničku z členku takže dúfam, uh, že fakt nájde tú hernú pohodu a že sa presadí, ako nehovorím že to tak bude, ja v to dúfam chcel by som proste, aby aby aspoň čiastočne úspel um, v reále, proste už už to nikdy nebude úspešný prestup, nikdy sa nebude o ňom hovoriť ako proste o prestúpe, ktorý vyšiel, ale aspoň, aby to neskončil ako obrovský flop, podobne ako skončil Jovič, tak dúfam, že aspoň čiastočne úspeje a aspoň niečo z toho svojho umenia nám ukáže, a aj keď ako moc tomu neverím, ale stále v to stále v to dúfam, že by sa to mohlo stať predsa len ak sa ten hráč necítil pohodlne na tom ihrisku, keď mal tú platničku v nohe údajne on na to aj upozorňoval a už dávno predtým chcel, aby mu tú platničku vybrali, tak dúfam, že keď na to došlo, že fakt sa dostane do takej pohody že by aspoň minimálne mohol prispieť pár gólmi a nejakými tými asistenciami či už z pozície krídelníka falošnej deviatky v podstate to je jedno, lebo na krydle hrával aj na poste v podstate takého stredového útočníka, si ho pamätám ešte, tuším, z Chelsea. Takže už nech bude hrať kdekoľvek. Nech, dúfam, že aspoň, aspoň niečo ukáže a že to nebude ďalšia premrhaná sezóna pre neho.
0: Áno, tak bavíme sa o 100 miliónovom hráčovi a fakt uh, už to obdobie, ktoré tu je, um, v sezónu, ak sa nemýlim tak to už je moc no už by to chcelo niečo áno už to nebude nikdy ale snáď ešte môže ukázať aspoň tak časti, možno nejakú časť svojej tej investície do neho že by nám aspoň vrátil trošku takže uvidíme necháme sa prekvapiť dobre ale v podstate na tom prestupovom trhu m, sa dejú veci aj tak všeobecne aj, aj u nášho najväčšieho konkurenta teda konkurenta u Barcelony Fú, tam to jednoducho prichádza, zatiaľ až tak veľmi neodchádza, ale, ale sú aktívni katalánci na prestupovom trhu. Zatiaľ také výrazné posily ako Lemandovský, Rafinha, Kesie, Christensen. Dávid, ako by si to zhodnotil? Závidíš im takéto posily?
2: <t Kasí khi> tak vieš čo, oni majú Rafiňu, my máme Viniciusa, Rafíňa bol jeden z hráčov, ktorého som mal veľmi rád, no po posledných vyjadreniach akože sa mi úplne toto... Buď konkrétny s tými
0: vyjadreniami.
2: <laughs> Povedal, že sme lepší ako Real Madrid. A to odohral jeden zápas proti Inter Miami FC. Čiže... Ale vyhrali 6-0 Na... a dal gol.
0: <laughs> <laughs>
2: Na dva prihral. Ale, ale, ale. To akože... Je úplne nemiestný hráč, ktorý hraje za Leeds United, má 25 rokov, uh, príde do Barcelóny a nemá rešpekt voči najväčšiemu rivalovi. Uh, v 150 ročnej histórii, tak akože to je úplne cez čiaru. Uh, Levandovského im nezávidím, ja som nikdy nebol fanúšikom Levandovského, čiže absolútne, absolútne zo mnou nepohol ten prestup, aj Levandovského ja vôbec nemusím, čiže vybral si ten správny klub. Uh, a celkovo aj tie posily do obrany mi, mi prídu, akože dosť dosť hračí, ktorí nemajú nejakú perspektívu alebo vôbec to nie sú nejaké výrazné mená, to mi prídu stopery porovnateľný s pikem, uh, jedna, jedna úroveň, čiže vôbec uh, Vôbec to nevnímam ako nejakú hrozbu. Jediný hráč, ktorý sa mi pozdáva, je teda Kesie, ktorý podľa mňa bude, bude ozaj veľmi dobrou posilou, aby som nebol iba vočným kriticky. Samozrejme aj Rafinha. Bude, bude podľa mňa hrať dobre, len tie vyjadrenia mohli byť miernejšie, mohol trošku viac tej pokory si chlapec odniesť a tiež predĺžili Dembeleho to je podľa mňa veľmi dôležité povedať, pretože Dembele ak hral, čo som videl tých zopár zápasov Barcelony tak Dembele je ozaj výborným hráčom, aj napriek tomu, že mal obdobie v Barcelone, ako je mal, tiež ho dlhú dobu trápili zranenia, ale vyzerá, že Xavi z neho ešte dokáže niečo, niečo vyšťaviť a tie krídla by mohli byť ozaj, ozaj rýchle a nebezpečné v tej Barcelone čiže Uh, ak by som to mal zhrnúť nezavidím Barcelone uh, tú kvantitu uh, respektíve nezavidím im kvalitu prestupovaní kvantitu pretože z globálneho hľadiska ja tie prestupy nevnímam ako nejaké ov- ovácie alebo uh, alebo že by to bolo niečo úplne že wow že nové galaktiko Barcelonské tu vzniklo alebo čo Uh, jednak na to nemajú peniaze, čiže Galaktiku asi nikdy nebudú. A jednak uh, z toho hľadiska, že uh, nie, uh, je dôležité priviesť posily, dôležité je tiež aj vedieť s nimi pracovať a vedieť, uh, vytvoriť ten koncept, ktorý bude fungovať. Videli sme leto, kedy Manchester United priviedol 10 hráčov uh, Ovedá vlastne, podľa mňa aj vyšších kvalit a vyššie hviezdy, no, prišli tam dvaja, traja trenéri, nikto to nevedel ukočírovať dokopy. Uh, Mourinho vyhlásil, že druhé miesto s Manchesterom United je jeden z jeho najväčších úspechov v kariére. A dá sa povedať, že nikto ich, uh, nikto ich na rovnakú úroveň uh, v tom uh, zložení kadra ani na vyššie miesto nedokázal doviesť. Čiže uh, je pekné, že prišli do Barcelony po síly, no treba sa vlastne na to všetko, na celú situáciu vnímať a hľadať na ňu triezvo, pretože je dôležité povedať, že je rozhodujúce aj, akých hráčov kupujem a či viem, čo chcem s nimi hrať, pretože kúpim rýchleho rafinu a podporím ho do stredu pomalým Levandovským, ktorý hral celý život Bundesligu, a do toho kúpim pomalého uh, Christensenna dozadu a uh, završím to kesiem, ktorý je uh, tvrdý drvič uh, 90 až 100 kilový uh, ktorý je silný do súboja, no otázne je uh, či uh, ten koncept, ktorý Barcelona hraje technický futbal, sa dokáže do toho adaptovať, čiže uh, som zvedavý že či tie ich vyhlásenia sme lepší ako Real Madrid a podobné, podobné odvážne reči uh, pretavia aj na skutočné skutky. A ešte by som doplnil aj vyjadrenie trenera Bayernu Mníchov, ktorý povedal, že je zaujímavé, že Barcelona nemá peniaze a kúpuje hračov. Čiže takto by som to uh, zakončil.
0: No, no tá finančná stránka je celkom zaujímavá pri týchto prestupoch a sú zadlžení a jednoducho sú, kúpujú, kúpujú dosť veľké hviezdy, kupujú, dá sa povedať, na ich pomery drahé hviezdy. Hej, aj ten Levandovský prišiel za nejakých 45 plus 5 miliónov v bonusoch. Um, uvidíme, no, že ako sa z tohto oni dostanú, keďže aj tak z dlhodobého hľadiska, však oni boli v mínuse Adam, pol miliardy či koľko k poslednej sezóne. To, čo bývalé vedenie tam vlastne vyviedlo, ak to tak nazvem a Uh, je to sranda, ale každopádne sa môžeme tešiť uh, konečne na taký priamy súboj uh, Benzema versus Levandovský. Paťo, ako ty sa pozráš na tento súboj možno aj v, možno v takých uh, vzájomných L-klasikách, dajme tomu, aj keď v toto L-klasiku ešte asi Karim hrať nebude. nieže asi, ale určite, keďže nemá tak natrénované s týmom, keďže oni už trénujú, dá sa povedať, že dva týždne. Ale... Teší sa na ten súboj, že konečne je toto možno ako predtým Ronaldo versus Messi, tak možno porovnateľné môže byť aj takéto porovnanie Penzema versus Levandovský.
1: Ja by som začal lepším porovnaním, ja si pamätám, trošku odbočím od teba, ale... Uh... To bude, ak nás počúvajú nejakí fanúšikovia Barcelony, tak možno si niečo uvedomia. A ja si pamätám, začali sa vynárať prvé špekulácie o tom, že príde Rafinha do Barcelony. To už bolo niekedy prvom február-marec. A v momente, ako vyšla správa, že Rafinha má namierené do Barcelony, začali porovnávania medzi Rodrigom a Rafiňom, kedy oni porovnávali, že Rafinha hrá v základe v lícii Rodrigo sa nedokáže predstaviť, presadiť v Reale Madrid. Takže už prvé toto by som porovnal. Druhé, kde hral Rafinha, keď dal Rodrigo svoj prvý hat v Lige majstrov proti Galatasaraju? To sú dva roky dozadu, 3 roky dozadu. Hej. Čiže toto len pre, pre niekoho, ak nás počúva zo susedného fanklubu? Samozrejme, a, pozdravujeme
0: ešte, vás kolegovia z Barcelony.
2: Ešte by som doplnil. Myslím, že Rodrigo je najmladší hráč, ktorý dal. Respektíve Rodrigo je hráč, ktorý dal, neviem či je najmladší, ale dal tzv. dokonalý vetrik. Dal pravou ľavou nohou a hlavou. Hetrich Liga majstrov. A neviem, či nie je zároveň najmladším hráčom,
1: ktorému sa to podarilo. Mal by byť, lebo pamätám si, že v ten rok vyšla aj kartička vo FIFA Record Breaker, kde toto bolo zaznamenané na Rodrigovu počest. Ale vrátim sa k tomu Benzemovi Levandovskému. Myslím si, že to bude skvelý súboj najlepšieho hráča s druhým najlepším hráčom na svete, čiže samozrejme s Benzemom ako jednotkou. Na to za veľmi teším. Ale čo zatýka toho prestupového obdobia, ako takého... A treba si uvedomiť vec, že Barcelona a Real sú v odlišných situáciách. Zatiaľ čo Real má kompletnú základnú jedenástku, ktorú v podstate len hodne doplňame tými prestupmi a obmieňame postupne tých starších hráčov, tak Barcelona potrebovala postaviť rýchlo, veľmi rýchlo, kvalitný káder, aspoň aby mohli byť konkurencie schopný minimálne v tej lige, pretože povedzme si ten káder minulú sezónu nebol optimálny, je jedno už to bolo kvôli finančnej situácii zranenia, jednoducho tam Barcelona bola v katastrofálnom stave a oni jednoducho museli všetko staviť na tú jednu kartu, že predajú tie televízne práva, musia z toho proste nakúpiť hráčov a skúsiť skúsiť byť konkurencie schopný a možno tým futbalom zvýšiť nejako tie svoje zisky čo môže byť problém lebo akože oni peniaze majú lebo vy teda hovoríte, že nemajú ono síce dlhujú, ale peniaze majú z tých predaných TV práv, ale môže byť pre nich problém registrácia tých hráčov ak som to správne zachytil lebo v španielských médiách sa toto dosť rozoberá že Barcelona síce nakúpila hráčov ale oni nedokážu zaregistrovať žiadne posily Uh, ako teda nie žiadne ale levandovského Rafiniu určite nevedia zaregistrovať a tuším ani denbelého. ale to netvrdím, že je 100% informácia s tým Dembelem takže čo sa týka toho prestupového obdobia, ja som spokojný s tým ako to je v Reále Madrid my máme fungujúci káder uh, nemusí si to sadať v podstate tí majú spolu už dosť odohraté uh, prichádza k, po, po, um, k pomalej a postupnej obmene v kádre a nemusí to byť takéto hektické a drastické ako to je v Barcelone že oni musia proste kúpiť 4-5 hráčov do základu aby mohli byť vôbec konkurencieschopní čiže nič čo by som Barcelone momentálne závidel a je mi jedno či tam príde Neymar Messi proste sú v situácii ktorej určite nechce fanúšik svoj klub vidieť takže myslím si že my môžeme byť spokojní s tým, že my sme si mohli dovoliť kúpiť Chua bez toho, aby sme na 25 rokov predali svoje televízne práva. Takže určite im nezávidím a som len rád, že sa pozdvihne možno trochu kvalita tej ligy ako také, že tam prišli aj nejakí kvalitnejší hráči, lebo práve poslednou dobou tí kvalitní hráči z tej Ligy odchádzali, takže to možno trošku prospeje prestíži tej Ligy a aj to El Clásico by mohol mať už konečne lepší e, náboj ako zápas dvoch viac mm, vyrovnaných celkov, pretože posledné roky si môžeme povedať, že Barcelona sa či už kádrom alebo ani výsledkami k Realu Madrid nepribližovala
0: No a aj tak
1: nás dali 0-4 na Santiago Bernabéu. <laughs> Vieš, k tomu si dovolím povedať jednu vec. Všetci hovoríme, že nehral Benzema. To je dosť dôležitá vec, že tam prišiel Karo s, s tou jeho taktikou, s falošnou deviatkou. Ale podľa mňa najrozhodujúcejšie bolo to, že v tom momente, v tom zápase, nehral Ferroán Mendy. Lebo v podstate najväčšie problémy vznikali z našej ľavej strany, kedy načo není nejaký rýchlík a ten Dembele sa s ním doslova hral a tuším prvý gol odtiaľ padol a potom aj akcia pred druhým govom, tuším bola z tejto strany a celkovo uh, tam aj Ferran Torres točil zasa karvachala na pravej strane, čiže ja si myslím, že tam viac ako Benzema nám v tom momente chýba Mendy v obrane, lebo všetci vieme, akú pôsobivú štatistiku má Real Madrid v momente, keď je Mendy v zostave. Tuším, od toho 2019, ako prišiel, to boli len dve prehry. Dve, alebo tri, nie som si teraz. dve v líge, ale celkovo
0: ich bolo 5, ak sa nemýlim, tak by to nejak malo byť.
1: Tak to sú skvelé čísla. že určite. Zmeš.
0: Bez pochyb. Áno a aj ten Dani Kár Vachal, nebol v optimálnej forme na to L Klasico. On tam bol tesne po tých zraneniach. Takže, takže určite. Však ja si len srandu robím. No, oni, z môjho pohľadu oni lepia oči z krátkodobého hľadiska. Hej, že fakt potrebovali, potrebovali rýchlo niečo spraviť. Im klesala návštevnosť na štadióne. Oni proste to bolo celé zlé. Hej. Čiže možno teraz ten Levandovský uh, im pomôže trošku prilákať ľudí. Uh, škoda, že si nevedia kupovať dresy, lebo im chýbajú dvojité Včka. Neviem čo povedať. <laughs> 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 Taká blamaž menšia. Ale však nevadí, no, nech si ho užijú, verím, že si ho užijeme aj my. Veľkú klasiku v tom zájomnom súboji a že to naozaj pozdvihne tú úroveň tých zápasov. Dobre, uh, ešte máme teda jednu tému nakoniec pripravenú a to... Uh, Castiu, čiže si pozrieme na nejaké teda čerstvé pohyby alebo čo sa tam deje celkovo v tej akadémii a slúbili sme vám, že teda budeme sa tomu venovať viac a myslím si, že už aj počet článkov na našom webe stúpol v rámci Kastiju alebo celkovo tej La Fabriky mládežnícke týmy vidíte, máme tam legendy na trénerských pozíciách ako Raúl, Arbelo a čiže naozaj stojí to za zmienku vlastne sledovať tak viac do hlubky. takže máte sa na čo tešiť budeme to určite prinašať pravidelne. Chalani, čo ste postrehli teda? Nejaké posledné pohyby v rámci kastýni? Kľudne začnite, kto chcete.
1: No, ak sa nenahnem až, David, začnem ja. Tak ja Môže som
2: začným. Môžem
1: nechám ti to. Ja a po
0: prípade ťa doplníme potom, ak niečo ešte sme spozorovali my. Takže kľudne nastav a ideme na to.
1: Prvé, čo som zachytil, je teda, že má byť predaný Miguel Gutierrez znova v tom istom modeli, že by mal byť predaný plus ponechaných 50 práv, 50% práv na neho. To bola prvá taká správa, ktorú som zachytil v poslednej dobe, čo mi je celkom ľúto, lebo mám pocit, že my dokážeme tých krajných obrancov produkovať a v momente ich posielame preč. Uh, za zmienku stojí taký Hakimi. Z pravej strany, z ľavej strany to bol Reguilon. Uh, mali sme Hernández, ktorý je, by som povedal, jeden z najlepších obráncov momentálne. Uh, a momentálne teda pôsobí v Taliansku, v AC uh, Čiže uh, mne príde... Predaj za skôr trošku tak chybný, aby som ho skôr poslal na nejaké hostovanie, aby sa rozohral, lebo myslím si, že zrovna Gutierrez je z hráčov z akadémie, jeden z hráčov akadémie, ktorý má obrovský potenciál, aby sa v prvom týme presadil. pamätám si minulý rok, keď debutoval pod Zidanom, tuším, v debutovom zápase aj prihrával hneď krásne za obranu Modričovi na gol, to bolo tuším proti Granade, tak sa nemýlim a už od som tak registroval keď nastupoval pod tým zidanom že ten potenciál, tá kvalita talent tam je a tento rok ho trošku zbrzdili či už zranenia alebo nerotácia Ancelottiho ale stále ten potenciál si myslím že má a radšej by som ho videl niekde hosťovať ako ho posielať niekam na trvalý prestup a Ďalší z hráčov Akadémie ktorý som zachytil bol Latasa útočník Údajne e, má túto sezónu zostať, aj keď písal sa o jeho odchode, ale údajne bol presvedčený funkcionármi a trenerským štábom Reálu, že by mal túto sezónu viac e, naskakovať aj do Ačka, že bude tak e, na rozhraní Kastý a Ačka, že bude aj doplňať Ačkový káder. Áno, to je pravda. Udajne... dokonca
0: si skrátil tú svoju dovolenku, keď sa dozvedel, že pôjde s týbom do Ameriky na prípravu. Tak si skrátil tú svoju dovolenku a presne tiež dostal tú správu, že má dostávať čance počas tej sezóny, že bude tak preskakovať medzi Castillo a prvým týmom.
1: Potom bol predaný Mario Chila. Tuším, Chila, neviem, jak sa to číta. Dolácia ten už je oficiálne potvrdený ďalej sa hovorilo o Rafa Marinovi ktorý mal byť tiež údajne na odchode ale údajne ho Real chce teda ponechať ešte jeden rok v Kastiji dokonca zahájil aj prípravu z Realou Madrid bohužiaľ do USA neodletel čo je podľa mňa veľká škoda lebo tiež patrí medzi obrovské talenty a veľké klenoty našej akadémie, akoľko sa jedná fakt o moderného stopera, výborný vo vzduchu, výborná rozohrávka, rýchly, fyzicky silný, čiže e, fakt s výborným profilom. A ďalej som zachytil, že by mali e, byť preradení z Juveniu a hráči do kastí, aj keď údajne sa uvažuje teda o tom c ale o tom sa teda žiadne nové správy nevynorili. Ale údajne by sa mal dostať Marvel z Juveniu A do Kastii, stoper Marvel. Pre tých, ktorí ho nepoznajú, tak hráva za Juvenil A, taktiež moderný stoper, trošku nižší ako Rafa Marín, ale rýchly, výborná rozohrávka, tí, čo ho videli hrať, e, vedia presne, o čom hovorím, dokáže fakt nachádzať na 30-40 metrov útočníkov presnými pasmi, čiže ďalší z veľkých klenotov Real Madrid. Takže dúfam, ja osobne dúfam, že ten Marvel, alebo Rafa Marín, je jeden z nich, že sa presadia aj v Ačku.
0: Áno, o, super. Dobre, David, ty tam máš ešte nejaké mená, ktoré nespomenul Paťo?
2: Uh, mňa najmä znepokojila situácia ohľadom Antonia Blanka a Aríbasa. Uh, Blanko, aspoň uh, podľa posledných informácií, ktoré som zachytil, by malo pustiť Real Madrid uh, v lete. Uh, a Aribas uh, je tiež hráčom, o ktorého je veľký záujem uh, toto prestupové obdobie. Bol by som veľkými sklamaný, ak by obidvaja hráči odišli z Realu Madrid, pretože jednak Blanka sme videli párkrát pod Zidanom a mne osobne prišiel ako celkom perspektívny hráč do budúcnosti. Zidan mu často vkládal dôveru, ak vypadol väčší počet hráčov a tiež aj Aribas je pre mňa hráč, ktorý mohol dostať príležitosti samozrejme tá situácia ohľadom Arribasa Blanka je prirodzená, keďže prišiel do klubu Chouameni, máme tam prakticky 6 kvalitných stredových hráčov na úkor ktorých sa len ťažko dokážu, dokážu títo hráči presadiť no Bo, budem veľmi sklamaný, ak to budú ďalší hráči, ktorí opustia Real Madrid a do, dokážu sa presadiť v inom klube, čo by sme vlastne potom časom ľutovali, ako to bolo napríklad pri Hakimimu a možno by sme neskôr uvažovali o kúpe takéhoto hráča späť.
1: K tomu Aribasovi ja doplním, on dosť na to, že my nehráme na desiatku, on je v podstate ofenzívny záložník vieš my nehráme v rozostavení, kde by sme s tým ofenzívnym záložníkom hrali v podstate, takže to je jediná jeho nevýhoda, že hra na poste tej desiatky a Ancelotti ju vôbec nevyužíva, aj keď samozrejme dalo by sa s takým hráčom možno pracovať.
2: No, ale vieš, Patio, ja som možno naražal na to, že ak teda Ancelotti chce hrať Hazarda na deviatke, teda podhrod, tak tým pádom by možno bol využiteľný viac aj Aribas v, v koncepte, respektíve v, v tej novinke, ktorú musia skúšať, ak chcú hrať teda Hazarda na podhrote a, a nad ním Benzemu, čiže neviem, nejak, akože v týchto intenciách som rozmýšľal nad
0: Arribasom. Rozumiem. Uh-huh. A Práve, že Aribas má zostať v kasty, že s ním majú robiť to, že blanko to je jasné, on odíde, on má ponuky z La a, a chce sa uplatniť v La Lige, ale Aribas má zostať ešte minimálne rok, jemu sa urobí to, že síce sa mu nepredlží zmluva, ale zvýšia mu plat za tie výkony, ktoré predvádzal, takže Aribas by podľa všetkého mal zostať v tom, akože kasti, je minimálne ďalší rok určite.
1: Ešte tak. jedna správa ma napadla. Ano. Začali sa objavovať správy, že Sergio Santos nakoniec do toho Leganes neprestúpi, že zatiaľ zostáva, že prestup stroskotal.
0: Santos dokonca má predlžiť zmluvu a má ísť na hosťovanie do Mirandes. To dneska vyšli čerstvé správy, takže Sergio Santos je vlastne pravý obranca, tam, tam bude dostávať príležitosť Vinicius Tobias, takže asi by tam nemalo veľa príležitostí hrať a je takisto kvalitný pravý obranca, takže Uh, áno, má predložiť zmluvu po novom, a, lebo najčastejšie sa spomínal ten prestup do Leganes, ale po novom teda má predložiť zmluvu a odíde na hostovanie do Mirandesu, uvidíme či to teda klapne. Dobre, ja by som ešte spomenul, ešte som uh, zachytil Gudjonsena, uh, útočníka, že odíde, lebo on už minulú sezónu, zo začiatku sezóny začal, hral pravidelne, aj tam strelil asi, tuším, dva góly. Ale potom postupom času, ako sa sezóna vyvíjela, tak už sa tam nepresadil cez Latasu. Takže nebola šanca a má sa vráť, alebo teda má prestúpiť do Švedska, do nejako švedského klubu. Udajne už tým aj súhlasil. Takže mal by teda odísť aj, aj Gudjonsen. Uh, a ešte... Nezabudnime, s nami je určite pre vás fanúšikov aj meno Peter, tam sa spomínal Real Valladolid, kde je Ronaldo majiteľom klubu, ten brazilský Ronaldo. Takže to by bola tiež škoda, lebo však tiež tam, to on
1: tuším aj dostal šipomírač. šancu pod Zidánom, ak sa ja neviem. Podančilo tým hral, aj Mňa ten ti zabil, keď my sme hrali zápas prvý v roku, to si pamätám, proti hetafe, Potrebujeme streliť gov a on tam pošle chudáka, 18-19 ročného chlapca, <laughs> že choď dať gol, <laughs> <vieš>. <laughs> to bol, to, Ale to, 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 to ale, som ale, nepochopil, ale. ten ťak som nepochopil, aj keď zasa napríklad svoju genialitu a rýchlosť ukázal hneď pri debute, proti Atletiku Bilbao vtedy takmer strelil gol po nahrávke Kamalingu. Mal tam šancu, no. no. kde mu ten Brankár mu to zmaril, keď mu vybehol spoza 16ky, ale myslím si, že to je šikovný hráčik a... Akože Ak by odišiel Asensio a nikto nemá prísť, tak si viem predstaviť, že by skôr toho Petra po- povýšili do toho Ačka, lebo v podstate ak by odišiel Asensio, tak my nemáme žiadného lavonového útočníka a práve ten Peter by mohol zaujať to miesto a myslím si, že po- pri tom deňlení toho času s Rodrigom e- by to nebolo na škodu aj pre ňo, lebo myslím si, že šikovný je. Ja som čítal aj článok o ňom a jeho rodina sa vyjadrovala, že v podstate akože on je veľmi dobrý hráč, ale že on má veľký problém, že je taký nevýrazný, handlivý a že tomu častokrát spôsobuje nejaké takéto tie problémy, ale akože ako hráč je perfektný a ja si viem predstaviť, že by mohol hrávať Viem si ho predstaviť v takých menších zápasoch zo začiatku, Áno. možno v Copa del Rey, alebo proti no, proti Cadizu. Nie, s tými sme tento rok nevyhrali. <laughs> Ale viem si, ich predstaviť nejak- viem si ho predstaviť proti nejakej Majorke a takýmto týmom, kde on by mohol ukázať to, ako sme sa smiali po jednom zápase, že Ancelotti sám sebe ukázal, ako hrať proti tým zatiahnutým superom, keď nás nahodil v podstate tých striedajúcich hráčov. Tak si myslím, že Peter by mohol byť skvelá odpoveď na to, ako hrávať proti týmto mužstvám, lebo fakt má niečo v sebe, čím by mohol byť on tým rozhodujúcim hráčom. Fakt vie si to na tú ľavú nohu hodiť, vie výborne vystreliť, dribuje, je rýchly, Proste fakt útočník, ktorého by som ocenil, keby miesto odchodu bol povýšený do Ačka. Lebo v ňom vidím veľký potenciál. Mne sa veľmi páči ako hráč, ten jeho štýl a myslím si, že on by mohol byť úspešný. Možno nieako ako hráč základnej zostavy, ale možno, možno ako taký hneď prvý striedajúci žolík. Viem si ho takto predstaviť.
0: O, dúfam, že ho udržíme. O, no, ešte ako si spomenul Cádiz, tak som si spomenul na Viktora Čusta, čo je vlastne veľmi dobrý stoper, kvalitný. On už minulý rok bol na hostiovani práve v Cádize, aj sa mu tam darilo, aj mal celkom slušný počet minút nahratých, takže on vlastne už natrvalo prestúpil do toho Cádizu. tiež sa tam ponechalo 50% práv pre Real Madrid a teda na dobrú už opustil Castillo, ale zase tam sa niečomu čudovať, on má na tú La Ligu a teraz to ukázal fakt ako, perfektný stoper. Je to Španiel, hral vo všetkých tých aj reprezentáciách, tých vekových kategóriách, takže nech sa mu darí, no, akože, to ma ešte tak napollo, keď si ten KD spomenul. Ono je to zaujímavé, akože oni sa veľmi snažia udržať aj tých hráčov kvôli tomu, že Raúl má ambíciu postupí do 2. divizion, čo je vlastne druhá liga, je, že Castilla tuším od 2014 nehrala tú druhú ligu a teraz je taká ambícia, že postúpiť, že nechceli oni veľmi rozbiť ten tým, ktorý majú, ale každopádne nie je každého každou hrača sa podarí udržať, a, ale to jadro by malo zostať, taká tá kostra toho mústva, tak uvidíme, čo sa podarí, no lebo však rauma tie najvyššie ambície Tiež klobúk dole, že aj samotný Raúl, že teraz spomíname hráčov, ale ten Raúl tiež odmietol nejaké ponuky. Hej, proste boli tam z, z Nemecka ponuky, ale povedal, že jeho priorita aj kasty a si možno aj z hľadom, z výhľadkom nejakej budúcnosti, možno keď raz prevezme aj Ačko, takže ja som rád, že zostal a máme sa na čo tešiť, takže, takže uvidíme. Ešte jedna taká, taká perlička, že... Uh, Není to sa to síce kasty, ale tiež sme získali 15-ročného uh, hráča, Forteu z Atletika Madrid. Hej, tam sa veľmi písalo o tom, že je tam nejaký pakt o neutočení, že si nebudeme kradnúť, rivali navzájom hráčov, či už hlavne teda v tých nižších vekových kategóriách, ale tak tento prestup definitívne ako keby uzavrel tú tému a jednoducho žiadny pakt neexistuje. Udajne aj GUTY mal hlavne lobovať za to, aby aby nefungoval ten pak, aby jednoducho bolo možné tých hráčov si tak akože nejak získavať navzajmé. Takže to, to bude tiež zaujímavé, ale hovorím, 15 rokov machala a ne, nejaké videá sú aj na YouTube, môžete si ho pozrieť a vyzerá byť celkom šikovný, tak možno vám to niečo prinesie potom aj do budúcnosti. Tiež je to, ak sa nemohľujem krajiny obranca, ale nie som si... Pravý, pravý krajný obranca. obranca. No, tu obranu to máme zauber, celkom vystaranú, na, na roky, takže... A potom odíde ako Hakimi, že... viš.
2: Ak, ak by existoval taký pakt, jak si spomínal medzi Realom a Atletikom, tak prakticky by uh, Butragéniu nikdy nebol náš hráč, Pretože on prvý týždeň alebo dva týždne hral v Atletiku Madrid až uh, na opakovanú skúšku sa dostal do Realu Madrid, čiže bola by to veľká škoda, keby taká legenda nakoniec skončila v druhej časti mesta.
1: To isté práti o Raulovi. Raul bol tiež z začiatku v Akadémii Atletika Madrid, tak sa nemýrim. Aj Morata. On... Morata Áno. tiež. To... Dobre, bavíme sa o legendách, nie o Chris'a.
0: <laughs> čiže počkaj, teraz bola tá plama, že Real Madrid na webe. Teraz obnovovali stránku a tam boli Chámez také mera. Rodríguez hej, Chámez Rodríguez ako legenda. legenda klubu, čiže sa hovorím k veci, takže... Aj Morata môže byť považovaný za legendu klubu. Jo, ale akože áno,
1: no ja si pamätám, tiež keď som prvýkrát o tom čítal, tak ma to zaskočilo, že Rao a Atletico Madrid. Ale aj toto píše život, takéto príbehy. A je to normálne,
0: vieš, si proste dieťa, ideš niekde, začínaš niekde, aj tak vieš, Málo je veľmi takých hráčov, čo ja neviem začína v Reále Madrid, že tam sa proste narodia a tam je, hej, to proste, však sám že aké to je aj v tých žiackých časoch, proste tam sa stiahuješ, tam sa stiahuješ, jednoducho sa prispôsobuješ tej situácii. Takže, takže tak. Dobre, chcete ešte niečo dodať k tejto téme? Kastývi?
1: Asi všetko, za mňa.
0: Dobre, tak sme rozobrali všetky témy, ktoré sme chceli, celkom dobre sme to stihli, takže ďakujeme teda za pozornosť, verím, že sa vám podcast bude páčiť a opäť sa počujeme, snaď budúci týždeň výjdu nejaké témičky a hneď ich rozoberieme možno aj s niekým najvyššie ešte, takže, takže uvidíme. Dobre chalanie, díky aj vám, pekný večer a díky, majte díky. sa, nech sa darí, užívajte ešte prázdniny a dovolenky, čaute.
1: Pekný večer, čaute. čaute.